0: entraba en el norte de Nicaragua, se degradó de categoría y ahora ya es una tormenta tropical, aunque las autoridades siguen advirtiendo de los peligros de inundaciones y deslizamientos de tierras. Y es que ahora mismo el mayor peligro de Iota para Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador son sus copiosas lluvias ante un suelo que no absorbe más agua después del paso de dos ciclones en tan solo dos semanas. De las 30 tormentas tropicales que se han registrado con nombre este año, 13 han alcanzado el nivel de huracán. Se espera que la temporada la de huracanes en el Atlántico termina el próximo 30 de noviembre.
1: Gracias, Carlos. En Estados Unidos se anuncia el retiro de unos 2.500 soldados de bases en Afganistán y en Irak. A pocos meses del fin de su mandato, Donald Trump ha decidido reducir la presencia militar en Medio Oriente a su menor cantidad desde que Estados Unidos decidió intervenir en esos países. Antes del anuncio del Pentágono, varios altos funcionarios estadounidenses advirtieron que una retirada precipitada podría ayudar a grupos yihadistas en la región. Mauricio Latorre.
2: A dos meses de dejar la presidencia, Donald Trump decidió reducir para enero próximo el número de tropas en Afganistán y en Irak, dejándolo en 2.500 efectivos en cada país. Sería así el contingente estadounidense más pequeño desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. En el caso de Irak, Washington va a repatriar alrededor de 500 soldados, mientras que de Afganistán retornarán 2.000 uniformados. Fiel a su estilo, Trump rompe así con la regla no escrita de que un presidente saliente sea tenga de tomar decisiones importantes durante la transición. Varios responsables de Estados Unidos y de países aliados habían advertido sobre los riesgos de una retirada en Afganistán. Podría favorecer a grupos extremistas como Al-Qaeda y los talibanes, aseguran, haciendo de ese país una posible base para terroristas internacionales.
1: Gracias, Mauricio. Sorpresivo pedido del fiscal de Nueva York en el caso del exministro de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos. Inculpado por narcotráfico en Estados Unidos, el funcionario del expresidente Enrique Peña Nieto debía presentarse hoy ante una ante una jueza, pero el gobierno estadounidense pide a la justicia el retiro de los cargos y el traslado de Cienfuegos a México para ser investigado allí. Orlando Torricelli.
3: Según el anuncio del Departamento de Justicia estadounidense, la decisión habría sido adoptada en reconocimiento de la fuerte cooperación en la aplicación de la ley entre ambos países y el interés en mostrar un frente unido contra toda forma de delincuencia. Culmina así una intensa negociación secreta entre los gobiernos mexicano y estadounidense. Marcelo Ebrard, el canciller mexicano aplaudió la decisión calificándola de acto de simpatía y respeto hacia México y sus Fuerzas Armadas. Ahora, un será investigado en México y eventualmente Inculpado bajo la ley mexicana, precisarán los fiscales de ambos países, aunque por el momento no haya una acusación en su contra, como apuntó Ebra. El titular de defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue detenido en octubre pasado en el aeropuerto de Los Ángeles por facilitar el tráfico de toneladas de cocaína, heroína, anfetaminas y marihuana a Estados Unidos entre 2015 y 2017 a cambio de millonarios sobornos. Si el juzgado estadounidense acepta retirar los cargos, sin fuego será enviado a México y liberado mientras avanza la investigación. Mexicana anunciada en su contra.
1: Nos vamos ahora al sur de Siria, donde el ejército israelí bombarde bombardeó en la madrugada objetivos iraníes. Los ataques tenían por blanco posiciones de la fuerza CODS, la unidad de élite de los guardianes de la revolución, y dejaron al menos 10 milicianos muertos, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. En Armenia esta semana se cumple la fecha límite para la cesión de territorios en la región de Nagorno-Karabaj a su enemigo jurado, Azerbaiyán. Es uno de los eh, términos pactados en el acuerdo de cese al fuego firmado la semana pasada y que ha encolerizado a la población armenia. A la cólera se suma ahora el miedo a las consecuencias sanitarias de la guerra. Ambos países se acusan mutuamente de haber utilizado bombas con fósforos sumamente dañinas para el ser humano y el medio ambiente. Lucía Valentín. Las acusaciones vuelan entre Azerbaiyán y Armenia, tanto por bombardeos a
4: civiles como por el uso de proyectiles con fósforo. Recordemos que este producto incendiario no está prohibido en ningún tratado, pero hay un gran debate sobre si debería integrar la lista de armas químicas ilegales. Primero, porque produce heridas graves muy difíciles de curar y segundo, porque provoca enormes daños en el medio ambiente. Anisa Al Jabri entrevistó en Ereván, la capital armenia, al rector de la Universidad de Medicina, Armen Muradian.
5: El humo de fósforo impacta inmediatamente en la biosfera, en los bosques y los animales. Además, los fragmentos de bomba pueden dispersarse muy lejos y reactivarse en cualquier momento. El entorno tarda mucho en volver a su estado anterior.
4: Muchos habitantes de Nagorno-Karabaj han empezado a comprar agua embotellada, temerosos de encontrar restos de fósforo en el agua del grifo. Además, los fragmentos de estas bombas pueden quedar entre los escombros y provocar incendios espontáneos semanas o incluso meses después.
1: Un desafío más para la reconstrucción de la zona. Y Francia. La segunda tanda de cuarentena, la Asociación de Alcaldes de Francia hizo un reclamo al primer ministro Jean Castex para que autorice la apertura progresiva de los comercios locales. Por su parte, Jean Castex afirmó que ciertas medidas de restricción, sin precisar cuáles, se aplicarán más allá de la fecha del desconfinamiento que por ahora está prevista para el primero de diciembre. Y seguimos en Francia donde una protesta contra un polémico proyecto de ley de seguridad acabó ayer con el uso de, gras de gases lacrimógenos y cañones de agua. Violentos incidentes ocurrieron cerca de la Asamblea Nacional en París donde se empezó a debatir la llamada Ley de Seguridad Global presentada por el oficialismo. Con ella se prevé reforzar la protección de la policía al restringir la difusión de imágenes de sus agentes en acción por lo que organizaciones de derechos humanos y de la prensa se manifestaron. Y les recordamos entonces los principales noticias de la jornada. El nuevo presidente interino de Perú que escogió palabras de pacificación en su discurso de juramentación. Francisco Sagatti, Sagasti pidió perdón a los familiares de los manifestantes asesinados en las protestas en los últimos días. Y la promesa de Alberto Fernández se concretiza y envía eh, al Parlamento, al Congreso eh, argentino, el debate sobre el aborto legal. Por último, Donald Trump anunció un nuevo retiro de tropas de Afganistán e Irak, un retiro que se advierte podría ayudar a los grupos yihadistas. Están escuchando Radio Francia Internacional, siga con nosotros.
4: Carrusel de las Artes es un colorido viaje semanal por la actualidad de la música, de la literatura, de la pintura, el cine, las artes escénicas y todo lo que acontece en el universo cultural de Francia. Un programa de Radio Francia Internacional conducido desde París por quien les habla María Carolina Piña.
6: Noticias de América en RFI.
1: En Argentina y en plena crisis económica por la pandemia, la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada una ley para crear un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, un proyecto que pasa ahora al Senado y que enfrenta fuertes críticas. Hugo Pasarelo.
5: La iniciativa del gobierno argentino presentada ante el Congreso busca recaudar mil millones de dólares a partir de un nuevo impuesto a las personas cuyo patrimonio declarado sea mayor a los 200 millones de pesos, o sea, alrededor de 2.300.000 dólares. Se estima que este impuesto, si es aprobado, alcanzará a entre 9.000 y 12.000 personas en un país con casi el 41% de sus 44 millones de habitantes en la pobreza y un desempleo superior al 10%. El gobierno del centro izquierdista Alberto Fernández cuenta con los votos suficientes en la Cámara Baja, pero luego el proyecto deberá pasar por el Senado y además recibe críticas de economistas como de Martín Botier, director de la consultora ecocó
7: Creo que no es un impuesto deseable. Primero, pues ya existe un impuesto al patrimonio, no que es el impuesto a los bienes personales. Y después, además, las señales que se brindan ¿no? en, en un contexto donde Argentina tiene las expectativas muy deterioradas, un riesgo país muy alto, una confianza en niveles muy bajos, con lo cual tiene muchas dificultades para atraer inversiones, para evitar que los pesos se pasen a dólares. Me parece que este impuesto no contribuye en ese sentido a recrear la confianza. De hecho, se presenta como un impuesto que es de una vez, pero tampoco queda claro si no se va a seguir prorrogando. Con lo cual me parece que es una medida que, más allá de lo que pueda recaudar eventualmente en el corto plazo, no contribuye a lo que necesita hoy Argentina, que es brindar previsibilidad, brindar credibilidad, y eso se ve en los precios, en los bonos.
5: Los bloques de izquierda también critican el texto, como lo explica el legislador en la ciudad de Buenos Aires por el Partido Obrero, Gabriel Solano.
2: Porque entendemos que es un proyecto tramposo. Por un lado,
7: no es un impuesto a grandes fortunas, es un tributo por única vez que excluye el deliberado ciento de eso vuelve a los capitalistas ya sea bajo la forma de subsidios a empresas o a empresas de gas. Y por último, también acá hay una cuestión política de fondo. El gobierno demoró muchísimo el tratamiento de un proyecto de este tipo y lo saca ahora porque está ejecutando él mismo un fuerte ajuste y quieren cubrir esa responsabilidad sobre el ajuste. Entonces, la mejor manera de hacerlo es tratar de presentar un proyecto como
2: si estuviese haciendo una cuestión
5: progresista. La economía argentina está en recesión desde 2018 y según estimaciones del Fondo Monetario Internacional finalizará este año con una caída superior al
1: 11%. Gracias Hugo Pasarelo Y a continuación una nueva entrega de escala en París Aida Palau entrevista al escritor francés con muchas raíces latinoamericanas Miguel Bonfoy. en
4: París. Falau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24, un tanto particular hoy porque el confinamiento en Francia nos obliga a entrevistar a nuestro invitado a distancia. Hoy hace Escala en París el escritor Miguel Bonfoy para presentarnos su última novela, Heritage, Herencia en Español. Muchísimas gracias, Miguel, por estar en línea con nosotros.
7: Muchas gracias a ustedes por esta linda invitación.
4: Bueno, antes de hablar de, de esta última novela, de este libro fabuloso, quería preguntarle cómo está llevando el confinamiento y eh, si es de esos autores que encuentran inspiración en estas circunstancias o, sin embargo, se la quita completamente.
7: Lo estoy llevando bastante bien. Me tomo tiempo para leer más que para escribir. En este momento de la rentrée littéraire uno escribe poco porque está más bien defendiendo el libro anterior pero estoy leyendo con mucho gusto Alexandre Dumas, el conde de Montecristo en este momento y estoy encerrado con Edmond Dantes en el Chateau d'If. Bueno, pues, con él.
4: muy buena compañía. Eh, vamos a presentar un poco sus, sus credenciales. Eh, Miguel Bonfoy es francés, de madre venezolana y padre chileno. Sus dos primeras novelas, El viaje de Octavio y Azúcar Negro, fueron muy aplaudidas por la crítica y traducidas a varios idiomas. Y esta tercera, Heritage publicada por la editorial Rivage, está teniendo muy buena acogida, hasta el punto de haber estado en las listas para el Goncourt, que es el premio internacional. El francés más, más prestigioso. Eh, Heritage es la historia de una saga familiar francesa en Chile, los Lansonier, que inicia en 1873 un viticultor del Jura en el este de Francia, que decide dejar esas tierras porque eh, su viña se echa a perder, ¿no? Con con la plaga de, de filoxera y su objetivo es instalarse en, en California pero el azar o el destino hará que desembarque en Chile, donde se sucederán cuatro generaciones, hasta que Hilario Da, su padre, el padre de, de Miguel, eh, vuelve a Francia. ¿Por qué quiso contar esta historia familiar? ¿Cuándo le nace esa necesidad de, de contarla?
7: Pienso que tenía ganas de hablar y rendirle homenaje a mi padre, a la... ...historia terrible... ...la negra mitología... ...que pudo vivir en la tortura... ...en Villa Grimaldi... ...durante la dictadura... ...él escribió un libro... ...cuando llegó... A, Fra ...a Francia en el 74... ...donde es un testimonio... ...sobre la tortura... ...y habla claramente... ...dando detalles terribles... ...de todo lo que sucedió... ...el libro se llama... ...Relato en el Frente Chileno... ...fue publicado en Barcelona... ...y cuando yo lo leí hace unos años, porque no me había atrevido a, ver, a leerlo antes, pensé que era importante poder vestir ese libro de toda una historia familiar. Entonces fui pensando en imaginarme la generación anterior, después la generación de antes, la generación de antes, y me di cuenta en verdad que tenía un siglo perfecto, ya que él había llegado en el 73 a Francia, pero su tatrabuelo se había ido de Francia en 1873, huyendo justamente esta crisis de filoxera en las parras francesas, como se dice en Chile. Entonces, era perfecto para mí crear...
4: ...del golpe de estado, de ese homenaje que le quería hacer también a, a su padre, pero tal, tal vez sea un homenaje también a, a esos chilenos, a esos latinoamericanos, que viviendo en Latinoamérica se fueron a luchar en la Primera y Segunda Guerra Mundial a un país, Francia, a defender un país que ni siquiera eh, conocían. Y esa historia tal vez sea mm, bastante desconocida, ¿no?
7: Efectivamente, es extraordinario darse cuenta la cantidad de latinoamericanos que decidieron irse, que son hijos de inmigrados franceses, y que decidieron irse de Francia, este, llegar a Chile, a Argentina, a Venezuela, instalarse. Y cuando la Primera Guerra Mundial llegó, la noticia de la Primera Guerra Mundial, tuvieron como una especie de deseo ardiente, una especie de necesidad casi biológica o, o telúrica de agarrar unos barcos, de volver a um, Europa y pelearse contra hermanos alemanes que a veces hacían parte de los hijos de la inmigración alemana que en el final del siglo XIX habían llegado a Europa. Entonces, esa especie de absurdidad patriótica, la de poder cruzar un océano entero para ir a pelearse y defender una bandera que uno no conoce, de ir a defender una tierra que casi no conoce, un idioma del que, que habla poco, entonces inmediatamente me pareció que ese absurdo podía dar un poco de relato, podía dar un terreno para crear este, una situación narrativa compleja. Por eso entonces me permití simplemente el lujo de poner estas dos guerras mundiales y entonces de, de alguna manera rendirle homenaje también a todos esos latinoamericanos que decidieron partir para contribuir y participar a esos esplendores y esas eh, horas negras de las guerras francesas.
4: ¿Cómo consigue armar el, el puzzle genealógico y encontrar los elementos para la, forjar la personalidad de, de cada eh, personaje? Eh, porque está el primer Lansonnier, ¿no? El primero, el viticultor. Está el hijo, Lázaro, que además Lázaro es un hombre muy, muy evocador, ¿no? Sí. Eh, es el que, el que renace, ¿no? En, Absolutamente. en la Biblia. Luego está Margot y luego está su padre, Hilario Da. Creo que había... ...una pieza del puzzle que no estaba muy clara, ¿no?, y que tuvo que tirar de, de un personaje, digamos, extranjero a la familia.
7: Absolutamente, Si sí, todo es un sistema de, de equilibrio. Tenía ganas que las cuatro generaciones tengan la misma cantidad de páginas... ...y que cada personaje en cada generación tenga un peso, un espesor, un relieve... ...exactamente idéntico al de los otros... El primero, naturalmente, este viticultor que estaba huyendo de la crisis de Filoxera, era el Lonsonier. Después venía su hijo, Lazard, que según lo que me han dicho, es mi tatrabuelo, Emil Bonfoy, que estuvo en la Primera Guerra Mundial. Y efectivamente, al final tenía a Hilario Da, que era mi padre, y quería cerrar el círculo narrativo con él. En el medio tenía un hueco, o decidía ir a buscar en mi historia familiar, de hablar de, de mi abuela o de mi abuelo, que tuvieron una historia fascinante, o al contrario, me permití el lujo de la libertad de inventar a alguien. Pero finalmente fue una tercera opción, ya que caí, por azar, sobre la historia de Mazgold, esta aviadora franco-chilena que había estudiado en escuelas de pilotaje en Chile, que en la Segunda Guerra Mundial decide... Eh, seguir el llamado de Charles de Gaulle en Inglaterra, se pelea contra los alemanes y finalmente vuelve a Chile y muere en Chile la historia de ella es totalmente fascinante decidí simplemente agarrar algunos elementos que me interesaban poder tejerlos con otros elementos de la historia de los personajes y entonces poder como fundir la historia de Margot Juald en esta especie de, de rompecabezas de los otros personajes.
0: Lleva la radio a todos lados. Los encuentras como GDS Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y BlackBerry. GDS, siempre en movimiento. GDS la Radio que está junto a vos. Siempre en
5: movimiento. La radio que está junto a vos. ¿Qué, qué podés
6: Lalis, pastelería artesanal, arroba hotmail.com Date un gusto. Lalis, pastelería artesanal. En esta pandemia, habla con un psicólogo de confianza. Cuando lo necesites Olvida el tráfico Las salas de espera Y los horarios de atención restringidos Y sin salir de casa Agenda tu cita online Hemos escogido A los mejores terapeutas y psicólogos Para que te ayuden En tus problemas Ellos están dispuestos A ayudarte ¿Qué esperas? Agenda tu primer cita online Hoy mismo con el 50% en la primera sesión. Visita el sitio mentesana.com. Un horizonte en tu vida es posible, es posible. ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería J&L en la 28, casi Avenida Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería J&L.
7: Comentamos las
6: novedades.
7: Nos saludamos. Planificamos. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.
8: La segunda película argentina más vista del la... año. Zorro, el sentimiento de hierro ya supera los veinticinco mil espectadores. Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro, el sentimiento de hierro.
6: En Instagram y Facebook. Duki Patagonia. Desde Mar del Plata. Desde Mar del Plata. Hacia el, hacia el mundo. Hacia el, hacia el mundo. Muy buenos días. GDS en la continuidad informativa. En vivo. Quien les habla. Guillermo San Martino. 9 y 32 minutos desde Mar del Plata hacia toda la República Argentina y el mundo. Montenegro va a coordinar acciones para controlar el consumo de alcohol en la temporada. Una agenda intensa tuvo ayer Guillermo Montenegro en su paso por Buenos Aires. El intendente continúa en el día de hoy su agenda de encuentros con la Secretaría de Cedronar, Gabriela Torres... El Intendente Guillermo Montenegro se reúne con la máxima, las máximas autoridades de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Droga de la Nación Argentina, CEDRONAR, para coordinar las acciones que se implementarán durante el verano para prevenir el consumo abusivo de alcohol. El encuentro con la secretaria del organismo, Gabriela Torres, está previsto a partir del mediodía, según informaron fuentes de la Casa Rosada. A las 16. La funcionaria hará lo propio con Martín Yesa, el jefe comunal de Pinamar. Las primeras definiciones públicas que se conocen en torno al operativo Sol es que implicará un despliegue de 12.446 policías para Mar del Plata y toda la costa atlántica, el mismo número de efectivos que el 2019 y que contará con la participación por primera vez de la CEDRONAR. La sumatoria de este organismo se justifica para poder añadir múltiples acciones para cuidar a los jóvenes, la nocturnidad y prevenir el consumo de alcohol en el contexto de verano y los lugares turísticos, según han anticipado. En el día de ayer, el Intendente comenzó su viaje por Buenos Aires con reuniones con el Jefe de Gabinete de Ministros del Presidente, Alberto Fernández, Santiago Cafiero y el responsable de la Cartera Nacional de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, con quien establecieron prioridades en las inversiones que recibirá el partido de General Puerredón. Por la tarde y con eje en el verano y la posibilidad del retorno a las actividades educativas presenciales, el jefe comunal de la ciudad participó de encuentros con el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens, y su par de educación, Nicolás Trota. Bueno, ya vamos a tener temperaturas para este fin de semana, prácticamente de verano, de verano. ¿Qué pasará en la costa atlántica? no Será la postal que, que veremos sin turismo todavía, no? sin turismo, eh, de forma, no utilizaría la palabra masiva, no? pero, pero sí en el contexto de, una, de esta temporada típica, con una mayor cantidad de, de circulación y de gente. Hoy, por ejemplo, vamos a llegar a una máxima de 20 grados, totalmente despejado y se viene una seguidilla de días de esta manera. Por ejemplo, mañana tendremos una máxima de 18, una mínima de 12. Las mínimas van a estar rondando entre 12-14 grados, ya son temperaturas primavera-verano. Para el viernes, 21 grados de máxima, 14 de mínima. En la noche de ayer parecía que Apenas habíamos terminado el programa Las Puertas de Magonia con Carlos Matos Que se venía el agua, pero no estaba pronosticado Y, y no, no ocurrió Para el fin de semana Si nos queremos adrentar un poquitito más ¿eh? Un poquitito más Espiamos Y vamos a llegar Para el sábado con una máxima de 23 Y si todo esto sigue así De manera despejada el día El domingo llegaremos a una máxima Ya de verano con 26 grados de temperatura ¿Cómo se comportarán los marplatenses? Bueno Mal, muy mal se van a comportar Masivamente van a estar en las playas Y esa será la postar que les voy a contar Con la foto en la mano Del de día lunes ¿Guille es negativo? No, 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 para nada Guille es realista Estamos en el portal 0223.com.ar que le mandamos un saludo. Y en la tapa, hoy amanecimos con cenas afuera y burbujas, las sugerencias para Navidad y Año Nuevo. Claro, ¿cómo será la, la, la cena de Navidad, no? Eh, yo también estaba escuchando el tema de... ...del pan dulce en cuotas... ...y esto que repite la gente... Y bueno, ...¿qué necesidad hay de comprar pan dulce? Yo eso no entiendo... ...la necesidad de comprar pan dulce... ...en la Navidad... solo por una tradición... Si, ...si el pan está caro... ...no compres pan... ...si el pan dulce está caro... ...yo hace un montón que no compro factura... ...y no voy a volver a comprar factura... ...al precio que está... ...ayer que decíamos con Marcela... ...un mes de Disney Plus... ...vale igual que una docena de factura que las facturas saben dónde se las pueden se las pueden guardar no es carísimo cómo voy a pagar una docena de facturas 300 pesos 350 es carísimo un pan dulce decían no sé en, la, en alguna panadería estaba a 900 pesos cómo vas a pagar un pan de que no no lo compres yo la, la gente eso no entiendo la queja de decir eh, hay que comprar esto en cuota el otro en cuota. no lo compres ya está no lo compres inflación sabemos que hay sí ¿Qué necesidad hay de comer pan dulce con 30 grados de calor? Ninguna, ninguna. ¿No lo comiste en invierno? ¿Lo vas a comer ahora? No hay ninguna, es solo por una tradición, no lo comas. Comprate un palito de helado, comprate otra cosa. Pero a eso voy, repetimos cosas que los medios nos ponen en la boca. Repetimos cosas que nos meten en la boca. Hacelo vos el pan dulce o, o, o no comas, ahí, ahí está el tema. De la queja. Yo tampoco lo voy a comprar. ¿Cómo voy a comprar un pan dulce a ese valor? No lo voy a comprar. Como te estoy diciendo que no como más factura, listo, ya está. No voy a comer más factura. A ese precio me parece carísimo. Me parece una docena de factura carísimo. ¿no? Ya está. Comeré galletitas de agua, comeré otra cosa más sana también que la factura. Aunque uno se puede dar un gusto, pero no, uno no puede pagar algo. Que, que no lo vale tampoco, ¿no? No digo que no valga el trabajo, ¿no? Del panadero, que yo conozco muchos panaderos y todo. Pero me parece un abuso en ciertas... Como la fruta. De pronto vos ves que el tomate está a 200 pesos. No lo compres, que se les pudra ahí el tomate. Y después lo compro cuando el, eh, esté a un precio acorde. Y si no, planto una planta de tomate en mi casa o vos en un cantero donde fuera y consumo el tomate que, que yo tengo. No voy a comprar una fruta a un precio a un precio irrisorio. La banana se fue por las nubes. que se pudra la banana ahí en la verdulería? No la voy a comprar a 300 pesos, 250, un kilo de banana. No, no la voy a comprar. Bueno, nosotros tenemos el poder justamente. Nosotros tenemos el poder. Y más, y más con, con la cadena alimenticia. ¿Cuántas marcas? ¿Cuántas marcas tienen? El otro día una leche muy conocida en un supermercado. La tuvieron que poner... La tuvieron que regalar, casi estaba a la mitad del precio que tenía que estar. Y es una marca de las más conocidas, ¿sí? Esa que estás pensando en Argentina, esa. ¿Por qué? Y porque la fecha de vencimiento, larga vida, era ahora de diciembre. Y ya estaban, ya estaban ahí. Y bueno, ¿qué va a hacer? Si vos la, la cobrás, esa leche en particular estaba entre 72 y 75 pesos. Esa que tiene la botellita con la tapa roja, y bueno, la tuviste que regalar. ¿Qué va a hacer? Así es que con un montón de productos, ¿eh? si uno presta atención, y eso me pone contento porque, ¿qué quiere decir? La gente no compra cualquier cosa. La gente no compra cualquier precio. La gente dice, ah, bueno, está bien. Compro la marca Apóstoles, por ejemplo, que es una buena leche de Santa Fe. Listo, no te compro a vos. Con publicidad y compañía, no te compro esa leche. Pero después, claro, la cadena de supermercados no puede perder cantidad y cantidad que compran, ¿no? En el pack. ¿Y qué tienen que hacer? La tienen que regalar. Estaba prácticamente a la, a la mitad del precio. Se ve que, claro, barrieron con todo eso y ahora volvió a estar también. Estaba a 72, 75 pesos en promedio. Bueno, así pasa con un montón de cuestiones, ¿no? Así pasa con un montón de cuestiones. Los pan dulces bueno, se le pondrá duros o lo tendrán que después eh, vender a un precio que, que, corresponda, que corresponda. Pero siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Para fin de año, ¿no? Y aparte, volvemos a, a lo de siempre, ¿no? El pan dulce como símbolo de qué, ¿no? De una festividad que tampoco nos corresponde. Acá hace mucho calor y comemos turrones, comemos nueces, almendras, un montón de, de, de alimentos que son muy buenos, ¿eh? Son muy buenos, pero no para comerlo con 30 grados de temperatura. No, te, estamos, estamos a destiempo, estamos a destiempo. Es así, estamos a destiempo. Y bueno, ¿qué va a pasar en la Navidad? El Ministerio de Salud bonaerense habló ¿no? de lo que podría producirse durante estas fiestas. Y son un montón de contagios porque la gente... Y me voy a juntar con mi hermana. Ay, le extraño tanto a mi hermana. Le extraño tanto a mi hermano. Ay, lo extraño tanto y lo quiero abrazar. Y bueno, está bien. Va a haber muchos más contagios durante todas estas festividades. A modo de adelanto, el ministro Daniel Goyan, que ayer lo escuchábamos, recomendó el uso de burbujas. Y a mí cuando hablan de la burbuja, siempre se me simboliza una pompa de jabón, ¿no? Una pompa de jabón que apenas con un alfiler o con el, la punta del dedo se explota. Y está bien, y es así, porque ninguna burbuja es efectiva. A no ser que sea, no sé qué burbuja, lo hubieran hecho otro nombre, ¿no? una pelota grande, algo, algo no sé, una nave, una nave en las naves de 10 personas. Pero una burbuja, ¿vieron lo que son las burbujas? Son efímeras. Bueno, ¿qué dice Goyán? Explicó que las recomendaciones se hacen como cualquier reunión, en el marco del distanciamiento social preventivo y obligatorio, donde se intenta trabajar en relaciones de burbuja, en las interacciones con otras personas, en lo posible afuera, o en lugares muy ventilados, con reuniones de hasta 10 personas. 10. Si hay 11, no. Se queda afuera. Se queda afuera. Bueno... Es muy complicado el tema del de control, ¿no? De un control de decir, bueno, van tantas personas, ¿y afuera dónde? No todos tienen un afuera, que van a ir a la vereda? Hay cuestiones que no se pueden controlar, ¿no? Uno hace sugerencias, pero es difícil. Diez personas, si te vas a juntar con la familia, y a no ser que sean muy pocos, van a ser más de diez. <ríe> Aparte, mirar en qué compromiso te ponen, ¿no? ¿Qué compromiso te ponen? El de elegir. Que siempre... Uno dice, ¿Y dónde la paso? Y eh, Navidad en la casa de mis padres. Y, y Año Nuevo en la casa de los suegros. Bien. Pero cuando vienen a una casa en particular. Eh, ¿Vos vas a elegir que Y por relación de cercanía. Entonces vas a empezar. Ta, 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 ta. Nueve. Uy, me tengo que contar yo. Y sí, te tenés que contar vos. Si no son once. Diez. Bueno, vos no venís. ¿Y qué le vas a decir? No, no, vos no vengas porque... Eh, lo dice Goyan, el ministro lo dice. Entonces el 11 no viene. Y va a venir el 11. Y el 11 viene con la pareja, son 12. Y ahí ya está. Si sí, ya la burbuja, se pinchó la burbuja, si sí, son 12, ¿no? ¿Y por qué 10? No sé, ¿por qué a alguien se le ocurrió que sean 10? ¿Y por qué no 8? ¿O por qué no 15? Bueno, hay toda una cuestión, no hay un estudio, esto, esto es lo que está pasando en el mundo también. ¿no? no podés prevenir algo que no lo ves y no podés controlar algo. En Mar del Plata, voy a la otra, porque yo te estoy contando la realidad, esto es pura palabra. En Mar del Plata no hay Navidad que yo recuerde que haga calor, yo no sé por qué, Navidad, pero siempre refresca la noche, y en, no te digo en Concordia, donde está Mariana, eh, tal vez en algún lugar de Chile, no sé, más al norte, pero no acá no, acá hace un frío, hace un frío bárbaro que vos vas de remedita, te compraste una remera capaz para estrenar y demás y te tenés que poner la campera si estás comiendo afuera a mis padres les gusta comer afuera sí, pero a veces nos congelamos es forzado comer afuera es difícil es, de, es una situación difícil yo comprendo en parte a los funcionarios a veces hay cosas que son ilógicas, y ayer lo hablábamos con Marcela y con Marina, el tema de los teatros no puedes estar una hora, hora y media o hasta dos horas, obras de teatro con el barbijo puesto Van a prender las luces y va a haber gente muerta ahí, ahogada. No, no, no se puede. Hay cuestiones que, que están forzando algo que es inviable. Por otro lado, sí, vamos a ver postales de gente que dice: Sí, yo fui al teatro, yo fui al cine y estoy re bien. Claro, sí, no, no, no es que el virus está en todos lados, ¿no? Pero sí en la circulación va a estar. En la circulación. Y en las fiestas uno va de un barrio al otro, toma un remis, toma remis truchos, que ahí que no hay nada. Toma lo que fuere, ¿no? La gente toma un auto particular, va, viene... El virus va a estar. Va a estar. Y a esto es lo que yo voy, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿No? ¿Qué es, ¿Qué es más importante? Acá uno pone el chiste de la mañana. Sí, genial. Es así. ¿Qué es más importante? ¿La salud o eso que uno siente interiormente? Y siempre va a estar la salud, la vida, sobre todas las cosas. A mí me parece. Más allá de de lo que uno le pasa internamente y que de y, igual somos nosotros. Y bueno, pero vos qué sabes que hace el otro, ¿no? Qué hizo el otro, en contacto con quién está la otra persona, ¿no? Bueno, es bastante complicado, ¿no? el tema de la fiesta. Se pueden encontrar en cualquier momento, en cualquier lugar, al otro día, pero ese día en particular, y ya sabemos cómo cómo se manejan en las fiestas, bueno, van de un lado para el otro, ¿no? De un lado para el otro. Bueno, cada uno lo verá es de manera personal, es algo que eh, uno, uno sabe no ¿Qué es, lo que, qué es lo que tiene que hacer, no qué es lo que tiene que hacer en estos casos. Pausa, hoy es, es día de la liebre, es miércoles, pero nos queda mucho más, está Luis Lapenta y la historia, las curiosidades, las efemérides, tenemos también los datos curiosos mundiales con Chubane, tenemos mucho más, en GDS, porque es la radio que nos une a disfrutar la vida, siempre, siempre, sobre todas las cosas, sobre los egoísmos personales, siempre, primero, tiene que estar la vida, el bien común, el pensar, justamente, en los otros. ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería L en la 28, casi Avenida Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería L.
7: Comentamos las novedades. Nos saludamos. Planificamos. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com
6: Y es momento, claro que nos saludamos a través del 223-424-6646. Nos saludamos a la distancia, ¿eh? Sí, 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 ¿cómo es? ¿Puño ahora? Puño, codo, eh, o como fuera... Yo sigo, sigo con la tesitura del saludo japonés. Tenemos que hacer el saludo japonés. La reverencia. ¿sí? La reverencia a una distancia mayor que la hacían los japoneses. Tenemos que hacer la reverencia, ¿eh? la reverencia. No chocarnos la cabeza. Bueno, Gabriel Magnante exquisito, que es un, un matambrito, pero siempre me comparte que hablemos de comida, ¿eh? los sábados a las 3 y 30, hablemos de salud. Bueno, ¿cómo anda Luis Lapenta? Y siempre queremos saber qué es lo que está pasando desde Mar del Plata hacia el mundo. Buenos días GDS, buenos días Luis gracias
8: Guillermo, vamos a las efemérides que teníamos preparadas para hoy, 18 de noviembre en el ambiente artístico en Hollywood, nació en 1942 la actriz Linda Evans, famosa actriz por su belleza, considerada una de las mujeres más lindas del espectáculo, brilló en series como Valle de Pasiones y también en la serie Dinastía, también en Hollywood están festejando el cumpleaños de Owen Wilson Nacido en 1968 En 2002 se iba de la vida otro gran actor James Coburn a los 74 años de edad En nuestro medio, en 2005 se marchaba de la vida Laura Hidalgo A los 78 años, gran actriz del cine Blanco y Negro Que triunfó entre los años 1948 y y 1957. En 2012 fallecía Miliki, uno de los tres payasos de la televisión, ¿se acuerdan Gaby, Fofó y Miliki? Miliki en realidad se llamaba Emilio Alberto Aragón y falleció a los 83 años de edad, reiteramos, en 2012. Y en 2014 se iba un gran periodista, el señor José Ricardo Eliaschev. ...a los 69 años se iba de la vida Pepe Elias Che... ...en el ambiente de la música, de nuestra música... ...en 1984 se marchaba de esta vida el maestro Osvaldo Nicolás Fresedo, ...apodado el pibe de la paternal, bandoneonista, compositor y director de orquesta... ...con su agrupación llegó al disco a través de 63 años de actuación... ...tiene alrededor de 1.300 grabaciones... Eh, ...ha sido visitante de Mar del Plata... ...el maestro Fresedo... ...que se fue, como decimos, a los 87 años de edad... ...tenía un local bailable... En la, en, la, ...en la zona de Avenida Constitución... ...y Avenida Carlos Tejedor... ...se llamaba Tajamar... ...y lo tuvo allí durante muchísimos años... ...en eh, el ambiente deportivo... ...está cumpliendo años... Nació en 1958, un día como hoy, Sergio Omar Almirón, que desarrolló, desarrolló su actividad futbolística entre 1978 y 1995, vistiendo las casacas de sol Boys de Rosario, estudiantes de La Plata Central, Córdoba y talleres. también. Practicó fútbol en Francia y también en México. Fue integrante del plantel de la Selección Nacional Campeona de 1986. Desde 2016 ejerce la dirección técnica del Arias Fútbol Club de la ciudad de la provincia de Córdoba. Y un día como hoy, de 1996, se despide de la práctica profesional del tenis nuestra querida Gabriela Sabatini. Y para completar las fechas importantes del día de hoy, en 1918, un día como hoy, se produce la independencia de Letonia y en 1958 consigue también su independencia el Reino de Marruecos.
6: Todo por hoy, muchísimas gracias, nos reencontramos mañana. Gracias Luis, gracias, muchas gracias por ser parte de Buenos Días GDS y nos regalaste un poquito de tango, Osvaldo Fresedo. Lo escuchamos, lo escuchamos, mientras damos pie a los datos curiosos. A ritmo porque ya estamos los datos curiosos ya llega la liebre, llega Karina, Carlos y todo el equipo
9: porque en GDS Radio nos gusta ser novedoso te cuento estos datos curiosos hoy se celebran 92 años del nacimiento de Mickey Mouse Stan White fue el primer cortometraje sonoro del dibujo animado y la tercera aparición del famoso ratón. Tanto Mickey como su novia Minnie habían aparecido ya en el primer corto de la serie Plank Crazy, que se estrenó el 15 de mayo de 1928, y no obtuvo el éxito esperado. Disney e Wilberg volvieron a intentar captar el interés de la audiencia con una nueva película sobre los mismos personajes, The Galloping Gaucho. Aquí la acción se desarrolla en la pampa argentina, y Mickey es todo un gaucho. Sin embargo, las personalidades tanto de Mickey como de Minnie eran muy diferentes de cómo llegarían a ser en años posteriores. Mickey Mouse cumple 92 años y lo celebramos con estos datos. El ratón sería llamado Mortimer, pero a la esposa de Walt Disney, Lillian, le pareció un nombre pomposo y propuso Mickey. Mickey Mouse fue la primera animación que combinó el sonido y la música de forma sincronizada. El aniversario de Mickey también es el aniversario de Minnie, que también debutó en Stembot Way. Las primeras palabras de Mickey fueron, perritos calientes, y la pronunció en 1929 en Carnival Kid. En realidad, Mickey es el artster ego de Walt, refleja su personalidad su visión de la vida y sus sueños. Cuando se encuentra en una situación complicada, nunca se da por vencido y siempre termina encontrando una solución inteligente. Walt también era así. Mickey Mouse recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1978, en el 50 aniversario de su creación, y fue el primer personaje animado en recibir este galardón. ¿Y qué animalito me acompaña hoy? el sesontle. Tiene muchos detalles interesantes, como su bello canto y su hermoso plumaje. Es un ave de tipo pasiforme, con plumaje grisáceo en la parte superior, ojos de color amarillo y un pico negruzco ligeramente curvo. La cola es oscura con bordes blancos y las alas, al volar, dejan ver finas líneas y manchas blancas. Estas aves son famosas por imitar los sonidos de otras criaturas silvestres. Sus principales hábitats se encuentran en zonas abiertas y de denso arbusto, desde la parte sur de Canadá hasta Cuba y México. Los sesontres imitan un llamado particular y entonces congregan para rechazar al agresor. Si bien son residentes permanentes de ciertos sitios, durante los inviernos más extremos acostumbran a emigrar hacia el sur. Se alimentan de bayas e insectos y cuando lo hacen mueven sus alas de singular manera para exhibir las manchas de sus plumas y marcar su territorio. La palabra sesontle deriva del nahuatl sesontoltol, que quiere decir ave de los más de 400 voces. Y es que los antiguos indígenas mexicanos se dieron cuenta de que los sesontles, en especial los machos experimentados, pueden emitir de 50 a 200 melodías diferentes. Además de poder imitar cantos de otras aves, sonidos de animales e incluso ruidos de maquinarias. Que tengas un lindo día con ustedes, Chubane de Chile, para GDS, la radio que nos une.
6: Así que es Mickey Mouse. Bueno, ya hablamos justamente de Disney Plus, Disney Más, que es la nueva plataforma de streaming que, que está en la República Argentina, pero con pocas aplicaciones para los televisores todavía. Bueno, un saludo especial, especial, eh? especial para Silvia, para Hilda, Rosario, cómo estás Rosario, Lupita. Bueno, para toda la gente que nos acompaña semana a semana. Muchas gracias. Seguí en la sintonía de la radio porque en minutos nada más, después del panorama de las noticias, llega la liebre.
3: Yo tengo para usted un pasar. Nuestra luna de miel Todo amueblado está Que parece un edén A las sombras y tapisas Muy dignos de un harem También tiene el petit Un garaje donde están Dos lindos autos muy, uno falso en un ciudad Así que ya ve usted Que en mi proposición Es a ir al cielo Con mi corazón Thank mm -hmm. you.
6: Noticias en GDS, la radio que nos une Panorama de las 10 de la mañana En instantes nada más, se llega Karina Elizabeth Con el clásico magazine de las 10 de la mañana La Liebre Noticias son presentadas por las mejores camperas de Mar del Plata, Duki, Patagonia. Noticias
4: Economía.
0: El costo de la canasta básica alimentaria subió 6,6% en octubre. Esto determinó que un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores necesitó percibir ingresos por 20.710 pesos para no caer en situación de indigencia. El INDEC dio cuenta que el costo de la canasta básica total, que además de alimentos reúne indumentaria y transporte, se incrementó un 5,7% en octubre, por lo cual el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por 49.900. 11 pesos para no caer debajo de la línea de pobreza. De esta forma, en los primeros 10 meses del año, la canasta básica total acumuló un aumento del 28,1% mientras que la canasta básica alimentaria subió 32,9%. Ciudad de Buenos Aires Hay paro docente, caravana y clase pública en repudio a las expresiones de la ministra de Educación. Los docentes agrupados en Ademis convocaron para esta mañana una concentración que marchará hacia el Ministerio para repudiar los dichos de la ministra Soledad Acuña y exigir su renuncia. Durante el día de ayer, las afirmaciones de Acuña sobre los docentes porteños continuaron cosechando rechazos. Sumaron también una denuncia ante el INADI, una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo y el reclamo de su par de nación Nicolás Trota para que el gobierno de la ciudad pida disculpas. La ministra dijo que las personas que eligen la carrera docente son de los sectores cada vez más bajos de nivel socioeconómico cada vez más grandes de edad y que eligen la docencia como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras. La vacuna de Janssen se probará en la Argentina y piden 6.000 voluntarios. Los requisitos para poder participar del estudio son tener más de 18 años de edad y un estado de salud bueno o estable. La vacuna en investigación contra el coronavirus que desarrolla ese laboratorio y que se encuentra en fase 3 se probará en la Argentina, para lo cual fueron convocados 6.000 voluntarios y voluntarias sobre un total de 60.000 en todo el mundo antes de la aprobación final para su distribución. Para obtener más información sobre este estudio de investigación